0: À toutes et à tous, bienvenue sur votre podcast Warzone consacré au baseball universitaire américain et le tout en français. Alors euh, tout d'abord je voulais faire un petit, un petit mot, un petit remerciement puisque c'est vrai que depuis le début de l'aventure j'ai eu pas mal de messages de bons retours etc. etc. donc je vous en remercie et je me trouve un peu ingrat de jamais dire merci dans mes podcasts. Donc euh, voilà c'est réparé, c'est fait, merci beaucoup pour les retours, ça fait plaisir parce que ça, ça permet aussi de d'amener un peu plus de motivation quand ça commence à devenir monotone, etc. etc., pour trouver des sujets, pour pouvoir, pourquoi pas, vous faire découvrir des choses et me faire découvrir des choses, parce qu'en en en, en en parlant, moi, je fais quand même quelques recherches et ces recherches me permettent aussi d'en apprendre plus sur cette discipline magnifique. Donc, on va avoir un podcast cette semaine un peu sur le modèle d'il y a peut-être un peu moins de deux semaines, une dizaine de jours, à savoir une première partie un peu news, où Je vais profiter pour vous faire découvrir des joueurs, on va entrer dans l'envers du décor des, des transferts hein, avec deux exemples particuliers. Et ensuite, on va de nouveau faire un petit volet histoire avec cette fois-ci une autre décennie, une autre année particulière dont on va parler. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que je vous rappelle bien sûr que ce podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute. Hein. Euh, je vous envoie tout le temps le Smart Link au chat, ça vous re- ramène, en fait vous renvoie vers vos plateformes préférées. Ce podcast est également bien sûr disponible sur YouTube et on va y aller tranquillement, c'est parti. Alors, on va commencer bien sûr par les news et comme je l'ai dit euh, en introduction, j'ai envie de, de rendre en quelque part à la trade deadline qu'on voit en MLB. Hein. Là, au moment où je vous enregistre, en fait, c'est le c'est pile à la traite deadline en fait tout simplement donc on voit pas mal de mouvements mais le college baseball a également ses mouvements comme vous le savez avec les joueurs qui entrent dans le portail des transferts et donc là on a on a la liste définitive on a des joueurs qui ont déjà trouvé preneur on a notamment des stars on a parlé de Chase Burns récemment et de Brian Montgomery qui lui n'a pas encore trouvé preneur mais là en fait je voulais vous donner l'exemple en fait, de, du portail des transferts, comment ça marche via deux exemples avec deux joueurs qui étaient dans la même conférence, qui étaient des rivaux puisqu'ils étaient dans deux équipes différentes et deux joueurs à différents niveaux on va dire de, euh, d'avancer dans leur carrière universitaire et on va commencer euh, par le plus ancien, un respect aux anciens, on va parler d'un joueur qui est un lanceur, Zayn Badmaev et on va se rendre compte un peu de son parcours tout d'abord c'est un joueur qui euh, jouait donc jusqu'à présent à Tarleton State. Tarleton State, en fait, c'est euh, une université qui est dans la Western Athletic Conference, la WAC, donc une mid-major, et qui, en termes de système universitaire, est un système affilié à Texas A&M. Donc, euh, vous allez comprendre euh, très vite pourquoi je parle de ce dernier. Et donc, pour parler un peu de sa, de sa, de sa, de sa, de sa vie en, en tant que joueur universitaire... Elle n'a pas été toute simple et on peut rendre compte au final euh, d'une carrière universitaire, on va dire entre guillemets, hein, attention c'est un très bon joueur, mais entre guillemets lambda, c'est-à-dire que c'est un joueur qui euh, ne sortait pas, euh, n'était pas passé euh, parmi les radars, hein. j'essaye de trouver les mots en français, mais euh, il est passé un peu en dessous des radars, il a fait euh, comme la plupart des joueurs, on va dire euh, entre guillemets normaux, euh, pas des stars en devenir, un parcours euh, somme toute euh, euh, long dans la durée. Euh, Il faut savoir que lui il a commencé en 2019, il est arrivé en 2019, donc freshman en 2019, et malheureusement il a eu une blessure qui lui a bah, complètement arrêté sa saison. Arrive ensuite la saison 2020, et vous savez la saison 2020 c'est une saison où il y a eu le Covid donc qui a été arrêté très tôt, il était du coup redshirt, un redshirt via blessure, donc redshirt freshman. Il avait eu le temps de lancer quelques, quelques manches avant donc de pouvoir. Enfin avant de malheureusement pendant, devoir arrêter la saison comme tout le monde. Et donc on se retrouve avec un joueur qui, 2019 et 2020, n'a pas pu jouer au final. Il se retrouve en sophomore en 2021, pas plus avancé que cela, puisqu'il a malheureusement euh, Réussi à, à pouvoir montrer en fait son, son niveau et montrer qu'il pouvait être important dans le pitching staff, hein, le, le corps de lanceur de Tarleton State, et on le retrouve notamment plutôt à la relève. Mais voilà, pour, pour un temps de jeu familique hein, puisqu'il va avoir seulement deux apparitions, euh, il va lancer pour un peu plus de une manche euh, seulement hein, sur toute la, sa saison euh, Sophomore. Et il se retrouve du coup à la croisée des chemins, puisque pas mal de, de, de jeunes peuvent se dire Bon, bah voilà, j'ai vu que mes 3-4 premières années, par exemple, pour lui c'était 3 ans, ne sont pas déroulées comme je le voulais. Euh, je vais vraiment me focaliser sur l'aspect académique, hein, qu'il y a toujours un diplôme à aller chercher, bien entendu. Et euh, voilà, euh, pouvoir orienter ma, ma, ma vie plutôt vers une carrière, on va dire, plutôt académique, plutôt qu'une carrière sportive. Et euh, 2022 est un tournant pour lui. 2022, il arrive à, à, à se montrer intéressant, à montrer qu'il peut être très intéressant pour son équipe. Il va notamment avoir, enfin, faire 19 apparitions. Il va lancer pour un peu plus de 27 manches, donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Euh, il va réussir aussi, surtout, un très très bon ratio avec 38 strikeouts pour seulement 12 euh, buts sur balle. Il va finir avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Il va notamment réussir un carry high, euh, où il va lancer en fait 3 euh, innings euh, complets, sans, donc 3 shutout innings hein, tout simplement, donc sans euh, points euh, concédés. Euh, et, et, et tout ça, c'était euh, tout ça ça lui a permis en fait de, de commencer à se montrer en fait tout simplement. Euh, voilà, ça reste un joueur encore une fois, comme je dis, euh, qui a pris le temps, qui a mis le temps de se montrer et qui enfin en 2023 pour sa... Euh, euh, saison qu'on va considérer senior et après je vais y revenir juste après dans sa saison senior il réussit donc 22 apparitions pour euh, 32 manches lancées il réussit donc euh, encore un meilleur ratio parce que 46 strikeout pour seulement 7 buts sur balle avec un IR de 2.81 donc tout ça sont bien sûr ses c'est, c'est, c'est maximum de carrière ses meilleures performances en carrière il va réussir aussi euh, donc 4 saves euh, là aussi c'est forcément euh, un, un record de carrière pardon et également réussir à garder ses euh, adversaires à une moyenne à la batte face à lui de .217 c'est à dire à peu près 21-22% ce qui est euh, très très bon surtout quand on considère le collège baseball donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il, s'est, il avait commencé avec euh, quand même un, un profil assez haut compte tenu de sa fac, hein, donc en, en freshman on l'imaginait plutôt devenir un starter on a vu donc blessure, puis après euh, Covid, puis après voilà, la roue tourne, puisque chaque année des nouvelles classes de freshmen avec leur lot de, de hype arrivent, et donc il a été euh, euh, noyé dans la masse quelque part, mais il a réussi à revenir à un très bon niveau et à se montrer important, donc notamment en termes de releveur et en termes de closer, euh, ce qui lui a permis voilà, donc, euh, tout simplement de se montrer vis-à-vis des plus grosses facs, et au départ je vous ai parlé de Texas A&M comme étant en termes de, de système universitaire système purement académique étant affilié donc Tarleton State est affilié à Texas A&M en termes de système et il a donc transféré du côté de Texas A&M donc le bon est assez intéressant pour lui puisqu'il se retrouve du coup euh, dans une très grosse fac, une fac S ici où il va pouvoir faire ses preuves en tant que euh, uh, graduate pl- uh, player Donc euh, c'est un joueur qui a déjà fait euh, ses, ses années jusqu'à sa seniorité. Et qui va donc passer sur les, les, les années hors 4 ans. Voilà, il arrive avec cette éligibilité plus 1 qu'il va pouvoir utiliser du côté de Texas AM. Donc c'est très intéressant pour lui. Et ça démontre aussi ce qu'on peut retrouver dans des carrières, entre guillemets, encore une fois, plus modestes en termes de collège baseball. Nous, forcément, on s'attelle toujours à parler des stars, à des joueurs qui sont des hauts prospects depuis leurs années lycéennes et qui sont normalement amenés à aller à la draft. Mais on a aussi des prospects qui sont, enfin. Des prospects. On peut dire des, des, des éléments intéressants beaucoup plus à la carrière beaucoup plus entre guillemets basique et normal qui permettent de montrer aussi quel est le chemin qu'on peut avoir en termes de collège baseball. Le second joueur dont je voulais vous parler, pour le coup, lui c'est un haut profil qui euh, sort d'une saison freshman très intéressante. Lui aussi était du côté de la WAC, de la Western Athletic Conference. Il jouait lui pour le coup pour Sacramento State. Et donc on va parler de Weiwa Aloy donc Weiwa, We-i-wa pardon, Aloïd, désolé je vais massacrer son nom le pauvre, euh, c'est un profil tout à fait différent euh, de Maev dont on vient de parler, c'est un joueur qui lui, pour le coup, euh, sort d'une saison freshman du côté de Sacramento State, très très intéressante, très très forte, et qui en fait per- a permis d'augmenter sa hype, sa hype était déjà présente au niveau lycéen, puisque c'est un joueur qui était quand même référencé au niveau lycéen, c'était un All State, All State c'est un peu le... Euh, la meilleure gradation qu'on peut retrouver en termes de, de lycée dans son état parce qu'on on, on classe les, les, les jeunes par état avant de les classer All-American par exemple donc voilà c'était un joueur référencé, il avait décidé de rejoindre la WAC, donc encore un joueur de WAC mais cette fois-ci du côté de Sacramento State et c'est un joueur qui a vraiment euh, montré et était très impressionnant, montré euh, des très belles choses dans l'infield notamment au niveau offensif euh, il a joué 56 matchs et il en a euh, commencé 55, hein, donc euh, très vite il est euh, devenu titulaire dans ce line-up, il a réussi notamment euh, à avoir une moyenne au bâton très très intéressante, hein, point 376, donc plus de 37% à la batte, 69 points scorés, 88 coups sur 15 doubles, 5 triples, 14 home runs 5, euh, 46 points produits, et le tout avec un sling percentage de 0.662, donc 66% swing euh, sling percentage, qui lui donne un OPS aussi de plus de 1 à 1.089 sur la saison. Euh, pourquoi je parle de lui, c'est puisqu'il sort d'une fac qui a été, été référencée, puisqu'ils ont réussi à sortir quelques joueurs hein, connus maintenant à MLB, je pense notamment à Risso Skins, le premier base blessé des Phillies. Et en termes d'honneur, il faut le savoir, alors là ça a été une ribambelle, il a eu donc euh, du côté de la NCBWA, donc c'est la National Collegiate Baseball Writers Associations, pardon, il a été Freshman All America First Team. Il a été également All-America First Team en termes de freshman du côté de Collegiate Baseball, du côté de Perfect Game et du côté de D1 Baseball. Donc autant de, 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 d'associations, de journalistes ou autres, de comités référencés. Il a été uh, uh, freshman de America Second Team du côté de Baseball America uh, en termes de conférences. Donc c'est uh, le Freshman of the Year pour la WAC et il a été dans la, à la All-WAC Second Team. Euh, au niveau des coachs aussi, hein, la ABCA, donc euh, American Baseball Coaches Associations, Association, pardon, il a été All West Region Second Team, donc c'est vraiment un joueur qui a impressionné. Euh, son entrée sur le des transferts fait sens dans le sens où euh, forcément avec un tel profil, avec ce qu'il a montré, avec ses capacités et même ses, 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 ses dimensions athlétiques, hein, enfin, c'est, ça, c'est, une, c'est un joueur qui physiquement est très très impressionnant. Forcément il a tapé dans l'œil de pas mal de fac et il a décidé d'augmenter très très vite ses chances s'il réussit à s'imposer en allant du côté Arkansas qui est une fac bien sûr réputée de S ici, avec un coach réputé, un Van Horn qu'on ne présente plus, et surtout c'est une fac qui a réussi à avoir des transferts très importants et très intéressants, et toujours à faire ce qu'on appelle la post-formation de ces joueurs-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu des des hauts profils euh, venus des portails des transferts par exemple, et ils ont réussi à, à les faire encore plus progresser, donc, Weiwa Aloy va avoir toutes les cartes en main pour pouvoir, s'il arrive bien sûr à s'intégrer dans cette concurrence accrue en SEC, euh, bah, augmenter ses chances vis-à-vis des drafts, et notamment de la draft 2025. Il sera junior à ce moment-là, et il pourrait donc tout à fait euh, faire partie de ses hauts profils, hauts prospects pour la prochaine draft. Alors... Euh, voilà, je vous ai présenté ces deux joueurs qui ont donc, comme vous l'avez compris, deux parcours complètement différents, ce qui permettait en fait de montrer aussi euh, quels sont les différents stades, quelles sont les différentes étapes qu'on peut retrouver dans le portail des transferts, et, et comment ce portail des transferts peut être utilisé par tel ou tel joueur. Il faut le savoir pour finir sur cette partie-là, qu'on voit en fait une recrudescence de l'inscription de joueurs dans ce portail des transferts, on voit de plus en plus, et, et ça amène pas mal de débats notamment aux états unis on parle beaucoup de sentiments d'appartenance quand on parle de fac. Et avec cette recrudescence des transferts, il y a cette perte d'identification ou d'identité que perd un joueur vis-à-vis de, cette, euh, de ce sentiment d'appartenance qu'on peut avoir euh, normalement euh, quand on rentre dans une fac. Donc voilà, ça, ça, ça prête à, à, à beaucoup de débats. Hein. Ce sujet est, est très tendu en ce moment euh, en termes de collège euh, sports euh, du côté des états unis Donc c'est à suivre, on sait que euh, beaucoup de jeunes, euh, beaucoup de jeunes, pardon, beaucoup de journalistes font la corrélation entre la NIL, hein, le droit à l'image récupéré, donc euh, l'argent notamment que peut se faire un joueur via ses droits à l'image au niveau universitaire, et euh, ce portail des transferts, puisque forcément avec une exposition dans une plus grande fac, on peut aussi gagner plus d'argent via euh, sa propre image, etc. etc. Mais bref, c'est un long débat. Moi je voulais surtout vous introduire en fait ces deux joueurs pour donner des exemples sur ce qu'on peut avoir comme type de profil hein, en termes de portail des transferts. Et on va pouvoir passer au sujet principal de ce podcast, mais avant tout une petite transition musicale. Alors, pour ceux qui l'ont écouté la semaine dernière, j'ai déjà fait un volet de ce type là où je remonte dans le temps. Je vous parle un peu d'histoire de collège baseball en m'arrêtant sur une année particulière. La semaine dernière c'était 1996 avec cette fameuse finale qui a été pour certains comme étant la meilleure finale de l'histoire hein, des collèges du collège baseball hein, tout simplement, des collèges World Series, rien que ça. Et là on va repartir encore plus loin dans le passé, euh, après la décennie des années 90 on va plutôt aller là, dans la décennie des années 80. Et au tout début de celle-ci, puisqu'on va parler de l'année 1982, allez, on y va. Bon là, pour le coup, contrairement à (rire) 1996, je n'aurais pas d'anecdote personnelle à vous euh, énoncer, dans le sens où je n'étais pas encore né, euh, on sait 1982 en France, notamment si on parle de sport, on, on sait qu'il y a eu l'équipe de France qui allait assez loin à la Coupe du Monde et on se rappelle qu'ils ont perdu contre l'Allemagne dans des conditions assez euh, particulières. Ils se rappellent d'un choc notamment entre le gardien et, et un des attaquants allemands. Et, bon, bref, vous connaissez un peu, sûrement un peu l'histoire si vous euh, connaissez un peu le foot et notamment son histoire. Euh, 1982 c'est quoi en termes de pop culture C'est doit être l'album de Michael Jackson, euh, Thriller. Je suis un grand fan de Michael Jackson parce que <rire> depuis que je suis né mes parents m'ont fait écouter Michael Jackson donc c'est resté dans ma tête donc je sais que ça devait être 82 euh, et si c'est pas ça vous pourrez me jeter des tomates mais je pense que c'était bien ça 82 euh, pour la sortie de cet album qui est une machine de guerre en termes d'album euh, en termes de, 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 de qualité musicale d'une part et puis en termes de vente hein, tout simplement euh, ça a pulvérisé des records etc etc. Mais bon, on va pas trop rentrer dans la pop culture, euh, je pense que 82 ça doit être aussi Blade Runner, pour ceux qui sont un peu plus férus de, de cinéma, mais ça encore c'est à vérifier, je suis pas sûr à 100%, là je vous le dis vraiment, euh, sans vérifier rien du tout, donc euh, si c'est pas vrai, boue à moi, mais euh, si c'est vrai, bah voilà, vous avez des petites anecdotes euh, sur l'époque. Mais rentrons dans le vif du sujet, et euh, plus particulièrement sur cette saison en 1982 en termes de collège baseball, alors... Au départ de la saison, on se demande euh, est-ce que Arizona State va pouvoir euh, euh, faire un repeat Est-ce que de manière plus générale, l'Arizona va garder euh, sa couronne Puisqu'en 1980, Arizona, d'un certain euh, Terry Francona, hein, pour ceux qui sont euh, fans des Cleveland euh, Indians ou Guardians maintenant, vous devez le connaître. Euh, Arizona avait donc remporté le titre en 1980, Arizona State le titre en 1981, et on sait que les années 60. Les années 70, que ce soit avec USC, avec Arizona State, etc., etc., ont montré la domination en termes de présence au Collège World Series ou de gain du titre de la Pac-10, Pac-10 d'alors. On le sait euh, de de manière historique, cette conférence, mais on va dire le sud-sud-ouest américain, euh, fait part de sa domination, entre guillemets, en termes de collège baseball. Même quand on regarde chez les Mid-Majors, on voit Cal State Fullerton qui avait gagné en 1979. Donc euh, si on remonte en 1977, je pense que déjà à cette époque-là, Arizona State remportait un, un autre titre. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, la domination semble sans partage du côté du sud-sud-ouest euh, des états unis en termes de baseball. Et euh, à l'orée de cette saison, on le sait, il y a une équipe qui est en train de montrer depuis... Euh, le milieu des années 70, qu'elle est régulièrement une équipe euh, dont il faut avoir peur, c'est les Miami Hurricanes qui, pour eux, pour le coup, sont plutôt un hein, Sud-Est hein, si on reconnaît la géographie. C'est une équipe qui est dirigée euh, de main de maître par euh, son coach emblématique d'alors, hein, Ron Fraser, et qui avait remporté, euh, pardon, qui n'avait pas remporté, mais qui avait été au College World Series assez euh, souvent, que ce soit en 80 ou 81 pour les plus récentes occurrences, mais même dès 1974, pour leur première participation dans ces fameuses College World Series. Et on le sait, Ron Frazier a petit à petit réussi à amener des joueurs de bonne qualité euh, au sein de son effectif pour pouvoir euh, faire montre de son baseball. Et on se dit, Miami, avec sa régularité, pourrait peut-être, pourquoi pas, continuer à aller encore les joueurs series et même pourquoi pas enfin obtenir le titre suprême. Mais Ron Frazier et Miami ne sont pas les seuls hein, dont on entend parler assez souvent. On peut penser à Oklahoma State. Hein, euh euh, l'équipe dominante de la Big Eight de l'époque, une équipe qui euh, en 1981 avait également réussi à venir au Cold War Series par exemple, d'autres équipes comme Texas, euh, Texas de Cliff Gustafson, un des coachs Hall of Famers, il y en a beaucoup hein, dans cette euh, cuvée d'ailleurs, euh, des coachs Hall of Famers en termes de baseball euh, universitaire euh, et qui avait donc réussi à remporter un titre en 1975 et qui avait notamment euh, déjà enchaîné je pense un record à cette époque-là, 17 participations, consé- pas consécutives, mais 17 participations au College World Series euh, sous son sous son règne euh, du côté de, des Longhorns de Texas. Donc, on retrouvait des, des habitués ou des habituels, on va dire, des équipes qui, euh, sur le papier, étaient déjà favorites et on espérait donc les retrouver, pourquoi pas, au College World Series. Avec elles, euh, au cours de la saison, on va voir... Euh, quelques équipes de mini majors qui vont se montrer. Donc j'ai déjà parlé de Cal State Fullerton, de Ogi Garrido, un coach emblématique, bien entendu, qui avait donc enfin remporté un titre de College World Series en 1979. Et donc c'était d'ailleurs sa dernière apparition au College World Series, mais qui faisait montre d'une domination sans pareille dans sa propre conférence. Euh, du côté de, du, du baseball, on va dire de l'Est, on avait une équipe comme Maine qui euh, arrivait à à parvenir à se mêler à la course hein, au College World Series. On les avait vus en 1980 d'ailleurs et on les voyait dominer également leur conférence à Eastern Collegiate. Donc il y avait ce, ce, ce melting pot de différentes équipes, hein, que ce soit des équipes de powerhouse ou des équipes de mid-majors qu'on voyait très rapidement se détacher. Je pense également à une autre équipe dont on va reparler, c'est Wichita State. Wichita State qui même si elle n'avait pas encore réussi à atteindre les Collège World Series à cette époque-là, euh, faisait montre d'une très belle ré- régularité, que ce soit dans la Missouri Valley Conference où ils étaient à l'époque, où ils avaient quand même euh, une très belle régularité, mais également en termes de tournois nationaux au niveau euh, universitaire, où ils avaient réussi euh, de belles performances sans pour autant réussir à aller jusqu'au Collège World Series à ce moment Au cours d'une saison euh, somme toute palpitante où on a donc retrouvé, euh, comme euh, j'expliquais, pas mal de favoris sans sortir, euh, réussir de très belles performances. Donc je le rappelle, des équipes comme Arizona State, championne sortante à à cette époque-là. Toujours dans la Pac-10, on avait du Oregon State, on avait du Stanford. Stanford qui également faisait partie de ces euh, grosses cylindrées habituées hein, à à pouvoir euh, euh, aller assez loin en termes de college baseball. Euh, si on veut rester dans les powerhouses, on avait la SEC de l'époque qui était peut-être moins référencée, attention, hein, que euh, la SEC telle qu'on la connaît maintenant, mais qui avait de belles équipes. On pense notamment à Ole on pense à Florida, euh, des équipes qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu même au niveau national et puis euh, en remontant petit à petit dans les différentes conférences on peut retrouver des, des habituels comme je l'ai dit j'ai parlé de Miami euh, auparavant euh, si on veut aller voir du côté de la ACC une ACC qui n'était peut-être pas parmi les meilleures mais qui avait quand même du, des grands faire-valoir hein, comme North Carolina par exemple ou encore Clemson euh, on se retrouvait donc avec des équipes assez habituelles encore une fois que l'on espérait voir aller assez loin au niveau du tournoi national Tournoi national qui était également différent du tournoi que l'on connaît aujourd'hui, qui était également différent du tournoi que je vous ai présenté en 1996, avec la participation cette fois-ci de 36 équipes, 36 équipes réparties dans 8 regionals, donc vous imaginez bien que le nombre n'est pas parfait, il y avait donc 6 regionals avec 4 équipes et 2 regionals avec 6 équipes, et pour le coup, bah, euh, comme en 1996, Puisqu'il y avait 8 Regionals, les vainqueurs de chacun des Regionals étaient donc les représentants euh, des collèges World Series, tout simplement. Hein. Lors de cette mouture, euh, je vous présente rapidement qui hostait au terme de Regionals. Il y avait donc des favoris forcément. Il y avait donc Miami à Cork Gables. Il y avait donc Texas à Austin. Il y avait euh, South Carolina du côté de Columbia. Euh, Oklahoma State du côté de Stillwater. Um, il y avait Maine du côté de Orono. Il y avait New Orleans du côté de Louisiane, Fresno du côté de Californie et euh, Arizona State du côté de Tempe, en Arizona. Donc, parmi tous ces noms, on reconnaît Arizona State, on reconnaît euh, Oklahoma State, euh, South Carolina, Texas, Miami. Donc, la plupart des favoris étaient là et hostés et d'ailleurs ça s'est ressenti dans le sens où la plupart des favoris sont sortis on va commencer par eux Miami de son côté euh, était dans un groupe euh, bah, à l'accent fort floridien puisqu'il y avait Florida de S ici il y avait South Florida également et il y avait Stetson, Stetson la fac euh, de Floride également dans un groupe de 4 purement floridien et euh, Miami n'a pas fait dans la dentelle puisque Miami a éliminé euh, Stetson assez rapidement en tout cas, a battu Stetson assez rapidement, pardon, 18-2, a battu South Florida, qui avait créé la surprise face à Florida, 9-4, et a battu en finale euh, un revenant, Stetson, qui avait donc réussi, dans le break des perdants, à être euh, bah, parfait, éliminant coup sur coup Florida et South Florida, mais n'a rien pu faire face à Miami, Miami qui s'impose 15-3, et qui se retrouve sans difficulté euh, du côté de Omaha. Dans le texas on retrouvait une des deux poules, une des deux Regionals à 6 équipes, mais 6 euh, équipes ou 4 équipes, ça ne faisait pas de grande différence pour Texas, qui euh, s'en est facilement sorti, euh, battant coup sur coup Arden Simmons 10-0, Oklahoma 8-0, Eastern Michigan 7-2, euh, avant de battre de nouveau Eastern Michigan pour la finale de ce groupe 9-1. Allons du côté de Columbia pour l'autre groupe hein, à 6 équipes, Là pour le coup pour South Carolina ça n'a pas été si facile même s'il n'y a pas eu de défaite, victoire 7-0 face à West Virginia puis 6-4 face à euh, The Citadel, nouvelle victoire euh, 11-2 face à The Citadel qui avait battu juste auparavant Old Dominion dans dans un repêchage avant que South Carolina élimine donc West Virginia pour de bon en finale West Virginia qui avait donc réussi à faire une remontée parfaite hein, ne perdant plus jusqu'à la finale mais la finale a été perdue 2-1 pour le coup par West Virginia South Carolina qui euh, gagnait donc son propre regional et sans surprise euh, Oklahoma State dans un groupe de 4 pour le coup euh, a également plié son regional de manière assez rapide et, euh, battant coup sur coup euh, Minnesota 16-9, Middle Tennessee 5-3 et de nouveau Middle Tennessee 7-3, Middle Tennessee qui avait notamment réussi de belles performances face à Oral Roberts. Um, je me trompe face à Minnesota pardon Minnesota qui avait eux battu Aurora Roberts. Donc voilà à peu près pour présenter euh, les favoris qui s'en sont sortis. Ensuite on va parler d'équipes qui euh, n'étaient pas forcément favorites mais qui hostaient je pense donc à Maine qui euh, sans être favorite avait réussi son coup euh, battant donc Seton Hall, battant Delaware et battant Navy euh, en finale de son groupe pour pouvoir aller de nouveau au College World Series. Du côté de New Orleans là par contre ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait. Si New Orleans de euh, Augie Schmidt Augie Smith, qui a été donc le college... Euh, Meilleur joueur de college baseball en ayant le Golden Spikes cette saison. Euh, s'ils s'en sont sortis euh, lors du premier match face à Tulane, les battant 7-5, ils sont en revanche tombés sur un os, un os qui se nomme Wichita State et dont on va reparler un peu plus tard, perdant face à eux 7-0, et réussissant à s'en sortir dans le bracket des perdants battant de nouveau Tulane 5-4, mais perdant définitivement face à Wichita State 8-1. Wichita State qui aura donc considéré qu'un seul run sur tous ses regionals, battant coup sur coup Jackson State 3-0, New Orleans donc 2 fois 7 0 et 8-1. Un autre regional qui n'a pas vu euh, euh, l'équipe Austin euh, s'en sortir, c'est le regional du côté de Fresno avec Fresno State qui avait battu Pepperdine euh, 14-5 pour le premier match, s'était fait allumer dans un fort match offensif face à Stanford 17-10, Stanford qui en vérité était quand même le favori de ce Regional, même s'il était austère du côté de Fresno. Fresno qui euh, va en plus ne pas réussir à être parfait dans le bracket des perdants puisqu'ils vont se faire éliminer par Pepperdine qu'ils avaient battu juste auparavant, donc la vengeance, (rire) un plat qui se mange froid, avant de retrouver une finale entre Stanford et Pepperdine, une finale que Stanford gagne sur un gros score de nouveau, 15 à 8. Et je gardais le meilleur pour la fin, euh, on se retrouvait donc dans un bracket ou dans un regional du côté de Tempe en Arizona pour le fameux bracket d'Arizona State. Arizona State qui, je le rappelle, était donc champion sortant à ce moment-là et qui était le clair favori hein, de, ce, de ce bracket et qui retrouvait une connaissance. Cal State Fullerton. Il faut savoir savoir, Cal State Fullerton avait donc été, je le rappelle, champion en 79 sous Ogué En 80, n'avait pas réussi à aller jusqu'au College World Series la faute. Uh, original passait du côté d'Arizona, Arizona qui les battront et battront ensuite tout le monde pour gagner uh, le titre national en 80, et en 81, Cal State Fullerton retrouvait déjà Arizona State, pareil au niveau des Originals, pareil du côté de Tempe, et cette fois-ci, à ce, à ce moment-là, en 81, donc, Arizona State avait éliminé Cal State Fullerton, et un peu comme Arizona s'était servi de ce, de ce lucky charm, on va dire, qu'est Cal State Fullerton pour pouvoir remporter le titre en 81. On retrouve donc un Cal State Fullerton revanchard euh, de nouveau du côté de Tempe en Arizona face à Arizona State. Les deux équipes se qualifient pour le tour suivant euh, en éliminant respectivement San Diego State pour Arizona State 6-1 et Houston pour Cal State Fullerton 7-3. Et on va retrouver des matchs assez incroyables. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver assez de détails pour vous en parler, mais je peux au moins vous donner les scores. Cal State Fullerton va donc remporter la première des deux confrontations entre ces deux équipes hein, très peu de suspense 10 à 9 9. du coup Arizona State va devoir aller passer par le repêchage et le bracket des perdants va s'en sortir face à Houston 9-5 et la finale va donc de nouveau opposer Cal State Fullerton à Arizona State et là encore un match serré en termes de de, de run et ce match serré va être (rire) remporté de nouveau par Cal State Fullerton, avec un seul run d'écart, victoire de Cal State Fullerton, 8 à 7. Cal State Fullerton brise le signe indien qu'il s'était pris dans la face euh, deux ans de suite, hein, donc face à Arizona puis face à Arizona State, et coup de tonnerre, Arizona State favori hein, pour ce titre en 1982, pour faire le repeat, est éliminé avant même les college joueurs de series, donc gros coup de tonnerre. Ce n'est pas une surprise complète dans le sens où, encore une fois, Cal State Fullerton, c'est une grosse cylindrée même si c'est une mid-major, mais une grosse cylindrée du College Baseball à cette époque-là. Et donc, on a en fait nos college world series qui se mettent en place avec tout simplement nos 8 équipes que je vais donc réénumérer. Alors, on a donc Cal State Fullerton, vainqueur du bracket du Regional d'Arizona State, avec Augie Garrido à la baguette et, on les rappelle, champion en 1979. On a ensuite Maine. Main qui est un peu entre guillemets l'un des petits poussés euh, en termes de pedigree hein, euh, de, cette, de, cette, de cette fournée en fait, des College World Series. On peut également parler en tant que petit poussé entre guillemets hein, de Wichita State dont c'est la première apparition en College World Series comme je le rappelais. Puis ensuite on va avoir des équipes beaucoup plus habituées des, des powerhouses qu'on a l'habitude de voir ou en tout cas qui ont déjà eu la chance d'apparaître hein, en College World Series. Texas comme je lui dis, beaucoup de participations d'affilée, ou en tout cas, même si ce pas d'affilée, mais un grand nombre de participations sous l'ère Cliff Gustafson, la dernière, la saison précédente, celle-ci, hein, donc en 1981, Stanford, qui pour le coup, revenait au College World Series après une dizaine de 15 ans, South Carolina, Carolina pardon, qui était aussi un habitué de la dernière partie de la décennie 70 et au début des années 80, puisque leur dernière apparition est en 1981, Oklahoma State de Gary Ward, un autre entraîneur euh, connu euh, qui euh, venait de faire les collèges World Series l'année précédente également. Et Miami, Ron Frazier, euh, comme je l'ai dit, une équipe qui euh, commençait vraiment à monter de plus en plus depuis le milieu des années 70 et qui restait également sur une participation en 1981. Avant de passer à l'énumération de ces College World Series, euh, je vais vous rappeler d'abord le format. Alors on a donc 8 équipes, mais ce n'est pas comme maintenant, Maintenant, à notre époque, on a deux poules, hein, entre guillemets, deux poules de 4, hein, ou deux braquettes différents. Et par contre le format en soi c'est toujours de la double elimination, c'est-à-dire que dès qu'une équipe a deux défaites, elle est éliminée, et euh, le survivant c'est celui qui reste jusqu'au bout sans avoir de défaite, et qui gagne donc la finale qui se joue sur un match à cette époque-là. Alors, pour commencer, on va faire un peu dans l'ordre du bracket, avec une première affiche entre Miami et le petit poussé Maine. Miami s'en sort 7 à 2 assez tranquillement, tandis que dans cette même partie, dans cette même zone de ce Double Elimination, on retrouve Wichita State, face à euh, Cal State Fullerton et alors Wichita State ne va pas euh, faire dans le détail puisqu'ils vont l'emporter 7 à 0 on verra par ailleurs que Cal State Fullerton va complètement caler hein, dans ses college War series Texas opposé à Oklahoma State va l'emporter assez facilement 9 à 1 et Stanford face à South Carolina va également l'emporter 15 à 4 dans le bracket des perdants on retrouve très rapidement donc Maine, Cal State Fullerton, Oklahoma State et South Carolina Cal state comme je l'ai dit juste auparavant, va se faire éliminer assez sèchement. 6-0 pour Maine qui se donne encore une chance de pouvoir espérer. Tandis que Oklahoma State va s'en sortir dans une rencontre à fort, euh, enfin avec beaucoup de points on va dire, de part et d'autre. Une victoire 10 à 8 pour Oklahoma State face à South Carolina. Euh, on va se retrouver également toujours dans ce bracket des perdants avec Stanford qui va se faire éliminer par Texas. Ou en tout cas qui va passer dans ce braquet des perdants suite à une défaite dans un gros gros match hein, face à Texas, une défaite 8 à 6, tandis que Wichita State va rencontrer également ce, ce, ce bracket, va faire partie de ce bracket euh, suite à sa défaite face à Miami, mais une défaite très serrée, un hein, 4 à 3. Stanford va se retrouver opposé à Maine et alors qu'on pense que Stanford va pouvoir, donc, pouvoir euh, bah, tout simplement jouer sa chance à fond, et pourquoi pas rencontrer euh, euh, le perdant du, de la suite du bracket des vainqueurs, ou... Euh, l'un des survivants de ce bracket des perdants et bien Maine va l'emporter à la surprise générale 8 à 5 et continuer de de rêver Wichita State de son côté va jouer et va allumer Oklahoma State pour les éliminer euh, définitivement avec une victoire 13 à 2 tandis que Texas va euh, perdre un match face à Miami dans un match très serré une victoire 2-1 de Miami Texas va avoir une deuxième et dernière chance hein, en termes de demi-finale entre guillemets, hein, euh, puisqu'ils étaient arrivés dans ce qu'on appelle la upper euh, finale, donc la, la finale haute, c'est-à-dire que ils, ils étaient dans le bracket des vainqueurs jusqu'à rencontrer le dernier autre vainqueur, le dernier autre invaincu si vous préférez, à ce moment-là de la, de la partie c'était donc Miami, et donc ils vont avoir une dernière chance de pouvoir atteindre les finales en, en étant opposés à Wichita State, qui euh, eux ont donc cavalé dans, du côté de bracket des perdants. Malheureusement pour Texas, euh, victoire de Wichita State 8 à 4, tandis que du côté de Miami face à Maine, Miami fait une bouchée de Maine avec une victoire 10 à 4, ce qui nous amène à la finale, hein, une finale attendue d'un côté, surprenante de l'autre, entre Miami et Wichita State, attendue du côté de Miami bien sûr, parce que Miami faisait partie des favoris et on sentait cette montée en puissance, il ne leur restait qu'à aller de nouveau en finale et pourquoi pas cette fois-ci empocher le titre par contre, Wichita State, c'était une surprise dans le sens où c'était leur première College World Series, mais on était sur une génération exceptionnelle. Je vous présenterai d'ailleurs un de ces joueurs euh, témoins, un de ces joueurs euh, oui, voilà, témoins hein, de, de cette génération exceptionnelle qui aura quand même une belle petite carrière en MLB. Mais pour l'instant, place à la finale. Malheureusement, la finale en soi n'est pas euh, exceptionnelle en termes de suspense, puisque Miami va rapidement euh, s'imposer un hein, 9 à 3. Mais par contre elle est connue pour un des gestes les plus euh, fous. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ce geste, hein, c'est le fameux « hidden ball trick », c'est-à-dire que un joueur va euh, faire semblant, par exemple, de lancer la balle vers euh, une base qui était pleine, tandis que euh, son coéquipier va faire semblant de louper la balle, alors que celui qui devait lancer la balle l'a toujours. Tout ça, c'est pour... Euh, piéger le, le coureur par exemple qui est déjà sur base et qui va peut-être se dire oh bah j'ai une, j'ai une chance, je vais aller en seconde base pour, pour la voler suite à cette erreur et en fait il va se faire retirer puisque le lanceur a toujours la balle en fait dans ses mains il va juste la lancer à la deuxième ba- base tant quand le gars est assez proche de la deuxième base pour pouvoir le taguer et bien euh, ce trick que l'on voit hein, dans le baseball c'est pas un trick euh, incroyable et nouveau mais c'est le fait de le voir en College World Series qui fait que, que ces College World Series 82 et cette finale notamment est connu et reconnue euh, puisqu'on l'a même appelé ce geste de Hidden Ball Trick pour cette finale, The Grand Illusion, donc euh, voilà, pas besoin de traduire je pense que vous avez compris, donc c'est pas, c'est pas la finale la plus spectaculaire, c'est pas la cuvée où il y a le plus de joueurs aussi à, à, connus et reconnus qui nous permettraient par exemple de pouvoir... Euh, voir en fait la saison 82 d'une, saison, d'une manière différente. C'est pour ça que je suis resté assez euh, neutre et sans rentrer dans beaucoup de détails. Je ne vous ai pas présenté des joueurs particuliers. Je vous ai parlé juste du Golden Spike, Augie hein, Schmidt. Et je vais vous parler également rapidement du M.O.P., c'est-à-dire du meilleur joueur hein, de ces collègues joueurs series. Mais euh, la plupart des joueurs en fait, présents dans cette QV 82 et d'ailleurs ceux qui ont été draftés à cette époque-là n'ont pas euh, forcément eu des carrières euh, incroyables en MLB pour la plupart. Donc c'est pourquoi il m'a été difficile vraiment euh, vous euh, mettre des joueurs en témoin par contre comme je l'ai dit euh, auparavant parmi euh, les coachs qu'on avait là bas on avait des coachs donc forcément de forte renommée et des coachs qu'on a retrouvé très rapidement au hall of fame du college baseball dans la classe 2006 qui était donc la euh, première classe hein, la première classe, comment je veux dire ça La première classe de Hall of Fame en termes de College Baseball. C'était la première fois qu'on avait donc euh, euh, du College Baseball Hall of Fame du côté euh, euh, en termes de overs, tout simplement. J'ai cherché mes mots, désolé, mais je pense que vous avez compris. Vous euh, en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en reparle. Hein. Ron Fraser, bien entendu, c'est le coach emblématique de, de Miami. Il a euh, rendu cette fac, euh, un, comment on va dire ça euh, indispensable au collège baseball, hein, notamment dans les années 70 et 80. Euh, il aura une très longue carrière avec eux. Hein. Je pense que c'est plus de 30 ans de coaching et pour des résultats quand même assez euh, intéressants, voire incroyables. Il va surtout permettre de lancer en fait cette, cette, cette ère de Miami en tant que en tant que grosse 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 fac du college baseball, parce que les années 80 et 90 vont être vraiment euh, euh, la on va dire la double décennie de Miami. Ça rentre pas en contradiction, bien sûr, avec ce que j'ai dit par rapport à LSU, qui vraiment a dominé les années 90, mais d'ailleurs, Miami était en finale hein, face à LSU, si vous vous rappelez. Donc, euh, voilà, Ren Fraser c'est un de ses coachs vraiment euh, très très importants du collège baseball, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si euh, vous êtes intéressé et si ça vous parle. Euh, un autre coach dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, hein, c'est bien sûr euh, Cliff Gust- Gustafson, j'ai toujours du mal à épeler son nom. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a eu le record euh, de, de, d'appar- d'apparition en, en College World Series en tant que coach. Euh, 17 College World Series en tant que coach, pendant longtemps ça a été un, un record. Et il faut le savoir, il a gagné des titres hein, Donc en 1975 et l'année suivante, hein, en 1983. Il a gagné plusieurs fois la conférence, enfin voilà. C'est aussi un des coach qui a gagné le plus de matchs en termes de carrière, il a gagné 1427 matchs en carrière et quand on regarde son ratio voilà victoire-défaite, il est à presque 80% de victoire sur sa carrière et sa carrière, elle commence avec Texas en 68 et elle se finit en 96, donc voilà, il faut se rendre compte aussi de la grosse carrière de, de ce monsieur, donc voilà des coachs légendaires, euh, il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé, voilà, qui sont pas forcément sur cette année 82, mais qui font partie de ce Hall of Fame 2006, de hein, cette première induction, on va dire, euh, euh, cette première intronisation, pour parler français, hein, à, à, à du collège Hall of Fame. Euh, c'est Rod DeDo, Donc Rod Dodo, il faut savoir, c'était le coach de USC entre 1942 et 1986. Euh, et il a remporté aussi beaucoup, beaucoup de matchs, hein, 1330 avec un gros pourcentage. Euh, Surtout, il a remporté beaucoup de College World Series. Il a gagné, euh, il a gagné 10 College World Series de, de mémoire. J'ai, j'ai pas toutes mes notes, mais voilà, si je me rappelle bien, c'était 10 College World Series de mémoire. Donc c'est vrai que USC ne s'était pas qualifié pour la College World Series en 1982. Mais euh, comme il fait partie de cette classe hein, de 2006, je profitais pour parler de lui aussi, pour voilà, euh, donner un peu plus de contexte sur la période, sur l'époque et savoir que c'est vrai que certes il n'y avait peut-être pas des joueurs incroyables dont on peut se fier c'est pas comme par exemple Arizona State de Barry Bonds par exemple où là c'était facile d'en parler ou les années précédentes avec Terry Francona du côté d'Arizona c'est Arizona ou Arizona State d'ailleurs j'ai, j'ai un petit trou pour lui vous vérifierez à ma place et vous pourrez me jeter des tomates mais euh, voilà, beaucoup moins de joueurs référencés et malgré tout je vais vous toucher deux mots sur le MOP, donc le meilleur joueur d'abord de la saison. Euh, Dan Smith, euh, de la saison, des collègues series. Dan Smith, donc euh, c'était un lanceur. Et en fait, il avait réussi euh, voilà, des grosses, grosses, grosses performances avec un IR très très bas qui lui a permis de récupérer hein, ce, ce Most Outstanding Player at that time. Euh, pourquoi j'ai parlé en anglais, je ne sais pas, à ce moment. <rire> et il euh, faut savoir qu'à cette époque-là, il était junior. Donc c'était l'année aussi, il était éligible à draft. Il va être drafté, mais il faut le savoir que euh, ça ne sera pas en 1982, mais en 1983. Et il ne va pas avoir de carrière MLB, il va rester dans les mineurs pendant quelques années avant de tirer sa révérence. Euh, voilà, je J'ai pas de, de joueur incroyable à vous euh, dont j'ai envie de vous parler, si ce n'est un joueur quand même qui a une petite par- particularité. Alors, je vais vous parler de Charlie O'Brien. Charlie O'Brien, c'était un receveur euh, à Wichita State, donc il a été finaliste avec Wichita State, et c'était un des meilleurs joueurs défensifs euh, au niveau College Baseball. Vraiment euh, un joueur incroyable. Il a été drafté, euh, il a été drafté, du coup, en euh, 1982. Euh, je pense que c'était au cinquième tour par les Hayes. Et il euh, faut savoir, il avait d'abord été drafté en 81, mais très très loin, il s'est dit « ok, je vais repartir à Wichita State », bien lui en a pris, puisque ah, Wichita State, c'est vrai que c'était un joueur défensif à la base, mais il va réussir une saison record pour, pour, pour l'école, hein, pour Wichita State, avec 25 home runs et euh, 116 euh, points euh, produits, il va aller en finale, il va perdre. Et donc avec les A's puis après avec d'autres franchises puisqu'il aura euh, réussi quand même une belle petite carrière, hein. je pense qu'il commence à 85 en, en majeur il doit finir euh, au tout début 2000. Et donc il aura joué notamment pour les A's, les Brewers, les Mets, euh, les Braves, les Blue Jays, les White Sox, euh, les Angels et je pense qu'il a fini avec les Expos. Il a été même euh, champion à hein, des World Series, euh, il était chez les Braves du coup et il faut savoir un truc... Si je vous parle de lui, c'est que non seulement il a été reconnu hein, en termes de, de joueur euh, en MLB, surtout c'est un très très fort joueur défensif. Déjà en collège, c'était un très fort joueur défensif, mais en MLB, il était quand même reconnu pour ça. Hein. C'était pas pour euh, ses statistiques offensives qui étaient très familiques pour le coup. Mais surtout, c'est le fait qu'il soit de cette génération-là et que ce soit un catcheur, il a catché, donc il a reçu euh, des balles de pas mal de joueurs, lanceurs, qui ont été donc des Siong et des Hall of Fame, enfin soit des Hall of Famers, sûrement des Cy Young, des All Stars, etc., etc. Euh, Je vais vous en citer quelques uns que vous connaissez certainement, en tout cas de nom. Euh, si je dis Roger Clemens déjà, je pense que vous euh, savez de qui je parle. Si je vous dis surtout Greg Maddox, hein, euh, on parlait des Braves, euh, Tom Glavin, bien sûr, John Smoltz, euh, toute cette, toute, tout ce triptyque, on va dire, cette partie euh, Braves. Euh, si je vous parle également de Dwight Gooden, Dwight Gooden, c'est puisqu'il a joué pour les Mets, donc lui je le connais bien. Euh, voilà Franck Viola euh, Chris Carpenter et j'en passe et j'en passe il euh, faut donc se rendre compte que c'est un témoin en fait euh, privilégié de cette ère qui a vu quand même de très très beaux lanceurs hein, les années 80, 90 de très très beaux lanceurs euh, sur le monticule et donc il a eu le privilège donc, comme je disais de pouvoir recevoir ces euh, ces, belles, ces belles armes voili voilou comme d'habitude, euh, je tiens pas la longueur, vous, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, je deviens de plus en plus euh, hésitant dans ma façon de parler euh, à force et à mesure que le podcast avance dans, dans l'épisode, hein. c'est la fatigue, c'est le fait de euh, faire beaucoup de choses à la fois, mais pas d'excuses, j'espère que malgré tout, cette, ce petit retour en arrière en 1982, bien que moins épique que 1996, vous aura intéressé, intrigué ou plus, si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr me me laisser des messages en, en message privé ou autre, voilà, venir communiquer avec moi, que je, je sache aussi si ça peut être viable sur, sur le reste des vacances, de pouvoir vous faire encore peut-être un ou deux podcasts sur l'histoire, puis après en septembre peut-être petit à petit euh, bifurquer vers euh, d'autres sujets. Euh, j'ai envie de vous parler aussi des Little League, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais les Little League c'est, voilà, c'est quelque chose que moi je suis depuis peut-être trois ans maintenant, je pense que j'ai commencé juste euh, l'année après Covid, donc ça doit faire deux ans plutôt. Ouais, je dirais deux ans, mais c'est la troisième édition que je suis, pour être exact. Et j'ai envie d'en parler un peu, parce que c'est, c'est, c'est une belle fête du baseball, hein. c'est un baseball qui rassemble le monde entier en termes de jeunes, puisque c'est des joueurs, des, des très très jeunes joueurs qui vont euh, donc s'affronter. Donc je vais voir si je peux vous en parler dans le podcast. Euh, il y aura toujours bien sûr des news ba- College Baseball, parce que ça ne, ça ne s'arrête pas, on a beaucoup de de retour d'articles ou de podcasts sur des euh, sur les prospects, hein, comme chaque été, hein, les joueurs qui vont rejoindre les, les teams USA de jeunes, etc. etc. et dont on a des, des rapports ensuite. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Et on va petit à petit, puisque le temps passe très vite, on va petit à petit basculer vers euh, les préparations, les préparatifs avant les scrimmages d'automne. Et les scrimmages d'automne, c'est très important en college baseball parce que c'est là où vraiment... On on, on, on relance tout, on réévalue tout, notamment avec les, les freshmen arrivés, les transferts arrivés, etc. etc. On, on reconstitue en fait son, son groupe, son équipe, en fonction bien sûr hein, des, des départs et compagnie, mais c'est vraiment une période charnière en fait, du college baseball avant de partir vers l'hiver, et donc le début de la saison en février. Donc voilà, voilà. j'espère que ça vous aura plu, je, je, je ne vais pas plus en dire que ce que j'ai dit là jusqu'à présent, parce que je pense que j'ai pas mal parlé. Euh, je vous dis à très bientôt, ciao Center.